0: Vi skal lytte til den første læsning, og det er fra Lukas evangelie kapitel 2, vers 1-14. Og det skete i de dage, at der udgik en befaling fra kejser Augustus om at holde folketælling i hele verden. Det var den første folketælling, mens Quirinius var statholder i Syrien. Og alle drog hen for at lade sig indskrive, hver til sin by. Også Josef drog op fra byen Nazareth i Galilæa til Judæa, til Davids by, som hedder Bethlehem. Fordi han var i Davids hus og slægt, for at lade sig indskrive sammen med Maria, sin forlovede, som ventede et barn. Og mens de var der, kom tiden, da hun skulle føde, og hun fødte sin søn, den første fødte, og svøbte ham og lagde ham i en krybbe for der var ikke plads til dem i herberget. I den samme egen var der hyrder, som lå ude på marken og holdt nattevagt over deres jord. Da stod herrens engel for dem, og herrens herlighed strålede om dem, og de blev grebet af stor frygt. Men englen sagde til dem, Frygt ikke, se, jeg forkynder jer en stor glæde, som skal være for hele folket. I dag er der født jer en frelser i Davids by, han er Kristus, Herren, og dette er tegnen I får, I skal finde et barn, som er svøbt og ligger i en krybbe. Og med et var der sammen med englen en himmelsk herskare, som lovpriste Gud og sang, Ære være Gud i det højeste og på jorden, fred til mennesker med Guds velbehag.
1: Prædiketeksten øh, til i dag, som Birgit lige har, øh, har læst, den blev der jo prædiket over til gudstjenesten i går. Øh, så jeg har i stedet lavet min prædiken tage udgangspunkt i øh, den gammeltestamentlige læsning fra Esajas' øh, bog, kapitel 9, vers 1-6. Og den lyder sådan her. Det folk, der vandrer i mørket, skal se et stort lys. Lyset skinner for dem, der bor i mørkets land. Du gør jublen stærk, du gør glæden stor. De glæder sig for dit ansigt, som man glæder sig over høsten, som man jubler, når man deler byttet. For det tyngne å stangen over deres skulder og slavefodens kæb, brækker du som på mitjens dag. Hver støvle, der tramper i larmen, og kappen, der er sølet i blod, skal brændes og fortæres af ild. For et barn er født os. En søn er givet os, og herredømmet skal ligge på hans skuldre. Man skal kalde ham underfuld rådgiver, vældig Gud, evighedsfader, fredsfyrste. Stort er herredømmet, freden uden ophør over Davids trone og over hans rige. Så han kan grundfeste det og understøtte det med ret og retfærdighed fra nu og til evig tid. Amen. Lad os bede kort sammen. Kære himmelske far, tak fordi dit ord er levende og virksomt. Jeg beder dig om, at vi må tage imod det og åbne vores ører og hjerter for, hvad du vil sige til os denne juledag. Amen. Den 21. december var årets korteste dag Her i Skjern, der varede dagen 6 timer og 56 minutter Så lige knap 7 timer Det er ikke meget lys, vi får at se Slet ikke, når landet så ovenikøbet er dækket af skyer de fleste dage Dmi, de skrev en nyhed, øh, at det havde været en usædvanlig solfattig øh, december måned i år. Den 20. december havde der kun været 2,1 timers sol øh, i Danmark. Sådan landstækkende i hvert fald. Heldigvis så er det blevet anderledes her de sidste par dage, øh, og solen er tiden godt. Igennem, og især her i dag stråler solen fantastisk. Men man kan altså godt sige, at vi som danskere er et folk, der vandrer i mørket. Vi bor i hvert fald et sted på kloden med en mørk vinter. Esajasen taler også om et folk, der vandrer i mørket. Men det er ikke antallet af timer, han taler om. Men et folk, der er i trængsel. Et folk, der gennemlever en svær og mørk tid. Der var på Esajas' tid overhængende fare for at krig med landene omkring Israel. Der var nærmest trusler imod Israel fra alle sider. Og til dette folk, der siger Esajas, der er håb. Håb om Jerusalems frelse. Håb om Guds trofasthed. Mod det her folk. Og håb om en kommende frelser, der skal komme af Davids slægt, står der. Han profiterer altså om et stort lys, der skal skinne for dem, der bor i mørkets land. Den 21. december var ikke bare den korteste dag i år. Det var også en helt særlig dag på en anden måde. Der skete noget den... 21. december på nattehimmelen i Danmark, som man ikke har set i over 800 år siden 1200-tallet. Og det var, at planeterne Jupiter og Saturn, de stod så tæt på hinanden på himlen, at det så ud som et stort lys. Jeg gik op på vores der havde det altan, og prøvede at se, om jeg kunne se det her den 21. Det kunne jeg desværre ikke, fordi der var overskyet. Men den 22. der fik jeg et, øh, et lille billede af det, og øh, jeg har taget det med. Øh, vi kan prøve at tage det op, og så se om... Øh, altså, det er ikke så tydeligt igen, men man kan faktisk godt se lige over flagstangen, at, øh, at der mødes planeterne Jupiter og Saturn. Og det er det kraftigste lys på himlen, ud over solen og måneden selvfølgelig, den dag. Øh, en af mine teologiske forbilleder, han hedder Hartwig Wagner. Han er også sådan en dygtig amatørastronom, astronom Og han har faktisk sit eget observatorium ude i sin have, som han har vist mig en dag, og vi har kigget på stjerner sammen. Han er meget optaget af himlen. Både nattehimlen, men også himlen med stort H. Og han har undersøgt en hel masse øh, om stjernen over Bethlehem. Og han har skrevet lidt om det. Og han skriver i en artikel, at Jupiter og Saturn mødtes hele tre gange i år syv Før vores tidsregning. Som antagelig af det år, hvor Jesus blev født. Fænomenet, det havde astronomer i det, der nu er Irak beregnet året før. Det har man fundet på sådan nogle lertavler med kileskrift. Og på det Tidspunkt, der ansåg man, det, det er Wagner, der, der skriver det her, på det tidspunkt ansåg man Jupiter for at være verdens verdenshærskørens stjerne, og Saturn for at være Israels skydsstjerne. Og det her planetmøde, det fandt sted derovre i stjernebilledet Fiskene, som var symbolet på tidernes ende. Så derfor er der gode grunde til at antage, at netop dette planets var årsag til vismændenes rejse til Jerusalem. Citat slut. Er det ikke fascinerende? Det synes jeg virkelig. Vi kan se op på himlen og muligvis, muligvis se den planetkonstellation, der viste vej til Jesus. Det kan vi godt kalde et tegn. Et tegn om et stort lys der skinner for dem, der er i mørket. Og det er netop det, som julen handler om. At vi alle sammen må finde vej til Jesus. Det er ikke vanskeligt. Der er mange måder, man kan gøre det på. Vi vi har noget, vi kalder badet. Det kalder vi dåben. Man kan finde ham ved bordet, som vi kalder nadveren og i Bibelen, som er Guds ord. De tre B'er. Bad, bordet og Bibelen. Og så vildt nok kan man også finde vej til Jesus gennem stjernerne eller planeterne. Jeg tror, man kaldte det stjerner, fordi man ikke helt vidste, hvad man ellers skulle bruge af ord til det. Profeten Esajas har altså allerede forudsagt, at der skulle komme et stort lys og så siger han noget mærkeligt. Han siger nemlig, at det her store lys, det skal være et barn. Et barn. For et barn er født os, skriver han. Ikke et hvilket som helst barn, men Guds egen søn. Med de der skønne titler, som vi læser om i Isaias bog. Underfuld rådgiver. Vældig Gud. Evigheds fader og freds fyrste. Han skal skinne som et stort lys for alle, der vandrer i mørket. Han skal tænde lys i vores hjerter, så det bliver jubel og stor glæde. For det er det, evangeliet handler om. Midt i mørke og fortvivlse, så forkynder evangeliet om en stor glæde. En søn er givet os, og herredømmet skal ligge på hans skulder. Og selv stjernerne forkynder det det for os i dag. Og hvor er det godt, at netop han har herredømmet og magten. Herredømme og magt, det kan være svært at håndtere, øhm, og i de forkerte hænder, så kan magt være ødelæggende. Men i hænderne på den store fredsførste, der kan vi åndlettet op. Det er godt, at den underfulde rådgiver har Herredømmet. Det betyder nemlig, at han tager skraldet. Hvis man som barn kommer til at ødelægge naboens vindue med en bold, så er det ikke barnets ansvar at gøre det godt igen. Nej, det er den voksnes ansvar. Den voksne, der har myndigheden og herredømmet over barnet. Og på samme måde er det med Gud og os. Han har herredømmet og myndigheden, og det betyder, at han har ansvaret, og vi skal ikke bekymre os om det længere. Det er i hans hænder. Vi kan overlade det til ham. Og så står der det her særlige ved Jesu herredømme, at det er fra nu af, og så til evig tid. Og øhm, det er bare lidt svært at forstå. <laughs> øhm, for det første, så det her med nu. Altså, vi tror som kristne på, at Jesus, han har alt magt nu og her. Han er ikke sådan en en Gud, der har skabt verden, ligesom en urmager, der skaber et ur, og så er det ligesom færdigt, og så overlader han ligesom det til os, og så har han forladt skuden, og vi ser ham aldrig mere igen. Nej, sådan er Gud ikke. Han Han er aktivt, han er involveret, han regerer nu. I den her verden. Det er det første. Altså, det er noget, der er en virkelighed nu. Og det andet, det er, at herredømmet, det ophører ikke. Det er evigt. Og evighed, det er et af de der begreber fra Bibelen, som bare sprænger alle rammer. Men jeg vil gerne prøve at illustrere det lidt i dag. Så derfor har jeg taget et reb med, øhm og nu skal vi lige prøve noget, fordi det, den her illustration den fungerede altså bedst, hvis I havde været her i kirken. Men nu øh, er I her ikke, og jeg er hjemme, så nu skal vi prøve at skifte til et andet kamera, som jeg har heroppe. Kan vi det? Har vi gjort det nu? Yes, okay. Prøv at se, jeg har taget med her. Og øh, hvis I nu forestiller jer, at man bliver født øh, her, så bliver man konfirmeret her. Så bliver man måske gift, og man får nogle børn. Og så på et eller andet tidspunkt, så, så ender livet her på jorden, og man bliver begravet. Så skal I forestille jer, at evigheden, den ligesom fortsætter. Og nu tager vi lige kameraet rundt. Sådan her. Så livet, det får, eller evigheden er ligesom bare meget længere. Så nu prøver vi ligesom at illustrere evigheden. At det bare er meget mere. Vi går hernede i kirken og følger ræbet hele vejen rundt herned og rundt om døbefonden. Og Guds, det, det er bare fantastisk og Guds evighed, og det fortsætter der ind bag forhænger. Er det ikke fantastisk at tænke sig, at... Guds evighed er bare så meget mere, end vi går og forestiller os og fatter. Det har ikke nogen ende. Evigheden bliver bare ved og ved og ved. Og hans herredømme er uden ophør. Det giver mig håb. Det giver mig trøst. Og det er faktisk også et lys for mig i den her mørke verden. Der er nogen, der siger, at Gud må da have mistet herredømmet. Det går der ikke for godt for tiden. Øh, Jens, han kaldte i, år, i går, der kaldte Jens 2020 for et annus horribilis. Et katastrofeår med nedlukninger i hele verden. Ja, selv OL og EM i fodbold er blevet aflyst. Så kan det næsten ikke blive værre. Har du nu styr på det, Jesus? Ja, det har han. Det har været et mærkeligt år, men Jesus er i kontrol. Vi har virkelig erfaret på egen krop, at vi kan planlægge ret langt frem. Og det er ikke os, der er herre over situationen. Og derfor så er det godt, og kan være godt at blive mindet om, at Jesus har herredømmet. Og Gud siger til os, når jorden og alle dens beboere ryster, holder jeg den søjle på plads. Det står der i Bibelen. Og det er også godt at høre engelens ord. Frygt ikke. Frygt ikke. Se, jeg forkynder jeg en stor glæde, som skal være for hele folket. Julens budskab om et stort lys for det folk, der vandrer i mørket. Det er et godt budskab for os. For det budskab har vi brug for. At Gud han blev menneske. At Gud kom til os for at give os håb. Ikke bare håb om frelse fra sygdom, men frelse fra døden. Og mit håb drækker helt ind i evigheden. Og det er lang tid på den fede måde. Det er det lys, vi gerne vil tænde som kirke i julen. Jesus, han er født. Jesus har herredømmet. Ventetiden er over. Nu er det jul. Må vi alle finde vejen til ham, som er vores frelser. Glædelig jul allesammen. Lad os bede sammen. Lovet være du, Herre hvor Gud. Vi takker dig, Jesus fordi du blev menneske. Du kom til os og gav dig selv i skikkelse af et lille barn. Og du gav dig selv på et kors for os. Vi beder dig for verden, at du må være det store lys, der skinner for folkeslagene i mørket. Vi ber dig for menigheden, og vi beder dig styrke os i indbyrdes kærlighed og udruste os med nådegaver til fælles gavn og opbyggelse. Og lær os at række ud over egne behov. Vi bærer dig for menighedens børn, både de fødte og de ufødte. Beskyt du dem og lad dem få lov til at vokse op i troen på dig. Vi bærer for menighedens konfirmander og unge for deres liv og vækst i troen. Vi bærer dig for ægteskabet og dem, der lever alene. Giv os din kraft til at leve efter din vilje. Vi bærer dig for skjern, by og omegn at du, Jesus, må blive kendt, troet, elsket og efterfuldt. Vi beder dig også for Niels Jørgen Fogh, vejleder, at du må styrke ham i hans arbejde og holde os alle fast på Bibelens grund. Vi beder dig om, at du vil være nær hos alle, der er ramt af sorg og sygdom eller lidelse, og giv os mod til at være til stede og vise dem til at lindre smerten hos hinanden. Vi beder dig for din kirke. Lad budskabet om dig, Jesus, spredes over hele jorden, og styrk dem, som forfølges for dit navns skyld. Vi bær for vores folk, for alle, der er blevet betroet magt og autoritet. Hjælp dem og os til at værne hinanden mod uret og vold, og kom så snart og gør alting nyt, Jesus. Amen.